0: Доброго вечора. Це подкаст Переможінки від проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Почнемо з прикладу моментальної карми. Хакери Anonymous злили у мережу базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé, яка відмовляється йти з російського ринку, попри війну в Україні. Ви теж можете населити компанії, яка продовжує підтримувати російську агресію, якщо не будете купувати продукцію торгових марок Nescafe, Svítoč, Nesk, Víktorche, Nats, KitKat, Lion, Purina, Mivina та інші бренди Nestlé. Кібербезпека росіян теж під загрозою. Розробний розробник антивірусного програмного забезпечення ІСЕД зупинив продаж продуктів на Ерефії та Білорусі та припинив співпрацю з дистриб'ютором на Росії. Крім того, з Росії поїхали від 50 до 70 тисяч айті-фахівців, ще 100 тисяч можуть залишити країну. і з такими темпами захищати кібернетичний простір Росії скоро просто ніхто не зможе. Головне, щоб всі ці російські айтівці не поширювали свою хвору уяву і совість у світі. Російська економіка летить у прірву. Лише вчора ми казали, що аеропорт Шереметьєво відправив 40% персоналу у простій, як сьогодні ми дізнаємося, що російський автозас теж відправляє працівників у простій через нестачу комплектуючих. Росіяни теж допомагають добити свою економіку своїми ж руками. Вони забрали з банків 1,2 трильйони рублів. Найбільший європейський виробник сталі Арселор Мітал вилучив російську сировину зі свого ланцюга поставок після вторгнення в Україну. Японська компанія НЕК, виробник комп'ютерної техніки, призупинила оформлення нових замовлень на свою продукцію та послуги на Росії. Російський авіапром не отримує навіть тих деталей, які раніше оплатив. За інформацією рейтингового агентства ФІЧ, втрати Росії від війни в Україні будуть більшими за наслідки дефолту 1998 а рейтингове агентство S&P відкличе рейтинги всіх російських компаній до 15 квітня. Тож, мода на 90-ті в Росії останніми роками не що інше, як чуйка. Криптобіржа Binance заблокувала операції для підсанкційних російських банків та платіжних систем. Тримати гроші в європейських банках для росіян стає все більш небезпечно, чому ми дуже радіємо. У Нідерландах всього заморозили російських активів на суму близько 400 мільйонів євро. Італія заморозила активи російських олігархів на понад 800 мільйонів євро. А у Фінляндії затримали 21 яхту, що може належати під санкційним олігархам Ерефії. І до новин краси. Оріфлейм заявила, що зупиняє інвестиції на Ерефію і закриває продаж продукції для незареєстрованих покупців. Росіяни не зможуть більше отримати і офіційне підтвердження знання, англійської мови. Власники системи тестування англійської мови IELTS призупиняють реєстрацію на іспити для росіян. Та поправді кажучи, кому та англійська на Росії потрібна. Міжнародні компанії пішли з ринку, за кордон росіянам теж не можна. А здається, їм час вчити північно-корейську. Хоча, сподіваємось, і там їх не захочуть бачити. За цю війну росіяни втратили вже 509 танків, тобто 42% від усіх накопичених на кордоні для вторгнення. І на фоні цього, ну просто чудове повідомлення, санкції зупинили єдиний російський танковий завод. Санкції притиснули так, що не лише на експорт не зможуть робити, а й собі. Перевага у небі у росіян теж щодня зменшується. Сьогодні збили сотий літак окупантів. Ймовірно, це зробили саме над Маріуполем і вдалося збити винищувач, що кілька днів обстрілював місто. Попри всю брехню російської пропагандистської машини, місто залишається українським. А пункт призначення Чорнобаєвка відбувся у восьме. Сподіваємось, орки продовжать їздити у вікенд в одну сторону у це чарівне містечко України серед інших аревських втрат – бойові літаки, безпілотники, збиті нашим військом ракети, танки та трошки піхоти. Віджимаємо у росіян не тільки танки. Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію російських 29 вагонів-цистерн із транспортуванням паливно-мастильних матеріалів на суму 35 мільйонів гривень. Всі вони належали одному з підприємств Росії. Макарів, стратегічно важливе для просування ворожих сил місто на Київщині, звільнено від окупантів, а у полон до українських бійців потрапив підполковник армії Ерефії Олександр Кошель. А на одному з найбільш критичних напрямків в Ірпені, Гостомелі і Бучі на Київщині окупантів відрізали від постачання. Ворог розбитий і деморалізований. В Охтирському районі на Сумщині близько 300 російських солдат відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та залишили район. Сподіваємось, дезертирство скоро стане нормою для орків, і вони швидденько втечуть з України. Підтримка ж України у світі щодня посилюється, а наше членство у ЄС вже не за горами. Україну прийняли до мовного простору Євросоюзу. Рішення одноголосно прийняла Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій. Італія хоче бачити Україну в Євросоюзі. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Париж вперше присвоїв статус почесного громадянина іншому місту. Ним став Київ. Україна отримає ще 500 мільйонів євро від ЄС на області. Оборону. Тим часом лідери Великої Британії, Італії, США, Німеччини та Франції обговорюють подальшу скоординовану відповідь на агресію Росії та підтвердили свій намір підтримувати Україну у військовій, дипломатичній та економічній сферах. Наші герої, піротехніки ДСНС, знешкодили 300 вибухонебезпечних предметів, зокрема 6 авіаційних бомб, і обстежили територію площею понад 130 гектарів. Мінцифри повідомило, що розпочалися виплати 6,5 тисяч гривень її підтримки. Їх отримали вже 1 мільйон 200 тисяч українців. Нагадуємо, подати заявку можна у додатку «Дія» у розділі «Послуги». Процедура дуже схожа на отримання ковідної тисячі. Відправляєте заявку, чекаєте 10 робочих днів та отримуєте кошти. Отримати допомогу можуть всі українці, які втратили роботу через війну і живуть у регіонах, де тривають бойові дії. І з вірою у збройні сили України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось